0: Un 25 de agosto de 1958, este mundo, este planeta y este universo tuvo la suerte de que naciera este pequeño, este chanta, este genio, este animador, este, este, la locura de chabón que es este, que es el señor Timothy Walter Burton, o como le quieren decir, Tim Burton. Y yo me siento muy complacido de hablar de él porque está en el top de mis directores favoritos. Pero voy a dejar un poco el lado de fan tampoco para que no se note tanto Aunque creo que ya se notó Así que bueno, eh, sean todos muy bienvenidos Esto es el Pozo de Martín y bienvenidos al especial de Tim Burton Del otro lado está mi querido, mi compañero y mi secuaz En esto que es el cine, en esto que es cinefilia El señor Mateo
1: Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda señor?
0: ¿Cómo anda ¿Cómo anda joven? Bien, bien acá andamos hoy era una noche perfecta para hablar de Tim Burton, que una noche lúgubre, una noche de frío, una noche oscura, porque desde, desde noche es oscuro. <risa> sí, sí, dije oscuro. No. Eh, una noche perfecta para hablar de estos temas, para hablar de lo que fue, de lo que es y de lo que será el este. Y, y sobre todo, eh, resaltar siempre que... Me he cagado un par de veces con las películas que hace él eh, Me he perturbado también con muchas películas que hizo Pero es un loco lindo y es un genio Así que, Mateo, primero quiero hablar eh, un segundito con vos Para vos, Tim Burton ¿Qué onda?
1: A mí nunca admito, ¿no? Eh, Nunca fui fan de él o así que estar esperando las películas cada año de Uy, a ver, la película que va a sacar Entonces... Pues, eh, pues siempre tuvo como esa distancia con él A ver, me pasa con muchas cosas que todo el mundo adora Entonces, no me parece raro El raro soy yo, ¿no? Entonces... Pero... Si hay algo que puedo apreciar, obviamente, y que todo el mundo aprecia Es la creatividad que tiene... El señor Bart... Burton o... Burton, o como se pronuncia? Al momento de crear ya sea crear historias y crear, eh, como, eh, cómo decirlo, criaturas, ¿no? Eh, cosas eh, en ambos puntos tiene mucha creatividad, ¿no? ya sea en cuanto a historias, por ejemplo de su primera película completamente original que es V. hasta, no sé, la de la última que sacó la de la escuela, de chicos, de jóvenes mutantes, era de X-Men, ¿no? No no
0: no no, no 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 no, no no. no. Miss Peregrine,
1: sí. Eso. Que creo que es una historia original de él o es una adaptación de algo.
0: Eh, son tres libros si no me equivoco, si no me equivoco. A son no. tres Hermosos libros.
1: Bueno, entonces hay perdidos puntos que importan por creativos. Eh, bueno, ahora, bueno, ahora ya no sé cuál será la, primer, la última película creativa cualquier película la última película que le haya hecho que sea una historia completamente original de él entonces ya no sé cuál será pero bueno, a ver, lo importante es que el tipo tuvo historias originales ya hace bastante, entonces tiene ese punto de la creatividad y tiene una estética, una impronta que siempre pone a sus películas eh, entonces creo que tiene ese factor como importante, ¿no? de la creatividad y para hacer muchas cosas que tiene eh, creo que no hay tantos directores que tengan esa creatividad para hacer cosas tan fantásticas O tan estrafalarias O tan... Eh, raras, o fuera de lo normal y Entonces... Eh, siempre ganó puntos por cerrado, ¿no? Desde su joven manos de tijera hasta... El extraño mundo de Jack O su versión de Willy Wonka <risa> Entonces, eh, como que tuvo puntos altos y puntos bajos, ¿no? En cuanto a cosas... Que yo... Sí, ese Creo es que la...
0: que fue muy criticado en Charlie la fábrica de chocolate, en el planeta de los simios también, Alicia. Sí. ¿Vas por ahí?
1: Sí. Ah, sí, sí, pero que cuando estabas hablando dije, ah,
0: bueno, <ríe> No, no, creo que, creo que esas tres son las más criticadas, si no me equivoco Si no me equivoco
1: Bueno, y la de Entre las Sombras también ¿No? ¿Se llama así? La de los vampiros
0: Sombras tenebrosas.
1: Eso ¿Es una, No sé si es criticada, pero como que pasó medio sin pena ni gloria
0: Sí, es, es una película buena, a mí, a mí me gustó y no, no, no me aburrió en ningún momento Y es una historia interesante es una historia... Mm. De Tim Burton <ríe> Es como... Tiene ese toque Y es como que... mira la historia Y te va a gustar o sea, Al que no le gustó Que si yo Capaz porque esperaba Un poco más del director O que esto que el otro Pero... Tiene su toque la película Entretiene Como decís vos mm.
1: Sí, pero poner sí, comparás Esa con Su primer película original Que es Beetlejuice Creo que en cuanto a Creatividad visual No tiene mucho O sea... Tiene esa estética antigua Que es la que maneja... Eh, no en BTS, yo porque dentro de todo es más moderna, pero... Como, como que él siempre no está ambientando las películas en la época en la que pasan Y esa no es la excepción, ¿no? Pasa como en los 50 una cosa así Sí,
0: son de los eh,
1: Entonces... Eh, como que... No sale de, ese, de esa normalidad, o sea, tiene al vampiro que Johnny Depp Pero tiene otros factores tan fantásticos como podían como uno esperaría que tenga en la película, no sé si, si vas a hacer una película de vampiros si, bueno Tim Burton, vampiros va a ser algo rarísimo, ¿no? que hay que en algún momento Johnny Depp se transforme en un murciélago gigante y no sé, y empiezan a aparecer criaturas raras, uno esperaría pero se mantuvo bastante normal en ese sentido la película, o en el punto creativo.
0: <risa> se convierte en murciélago gigante y le empieza a salir de la boca pequeños murciélaguitos.
2: Algo claro.
1: así. Ah, lo... entonces Como que capaz perdió un poco esa creatividad O, o no sé, se sentirá muy presionado ni idea. Pero... Pero, Pero a ver, no hace la película menos
0: Claro, ¿no? muchos dicen que también no A veces no lee los guiones escuchando. Que no sé si será verdad No tengo idea Pero dice que él, él tiene como la ideología esa Que los guiones, no sé o sea, no sé si los lees si no los lees Son... No sé si fue un rumor Yo estuve viendo y mucha gente lo dice eso Porque El loco no lee los guiones, por eso le pasó lo que le pasó en... en la que para mí es una película que Sí, voy a decir Una película buena la... Alicia en el País de las Maravillas O sea, es muy buena A mí me gustó eh, todo el tono que tenía eh, Si bien el CGI está bien ahí eh, Yo creo que el CGI ahí está bien eh, mm. No en la segunda parte Pasa que la segunda parte no me acuerdo si Orton si fue director o si fue productor, no me puedo acordar bien eso. En la de Alicia todavía. Sí, de... No,
1: creo que en la segunda vez fue productor nada más. Claro. Creo que fue productor en la segunda nada más.
0: Claro, ahí, ahí sí fueron ahí, era todo pantalla verde, literalmente. Claro. Me tengo pantalla verde y listo, a la bolsa. Pero eh, tiene esa cosa. Claro. Esa, eso. Que es criticable hmm. En ese sentido. Pero qué sé yo, bueno, para eso está Este especial del señor Tim Para hablarles un poco de los que Para nosotros son Lo que fueron las películas viejas de él Los que son ahora nuevas No decadencia, así por decirlo Pero algunas equivocaciones Que pudo haber tenido Pero más que nada, bueno Desde el punto de vista de nosotros Que nosotros somos Dos chantas que hablamos de cine No hay no hay otra palabra para eso. No hay uh-huh. otro adjetivo para describirnos. ¿O no, Mateo?
2: Mm, no, creo que
1: somos dos eh, fantabulásticas personas que le gusta mirar así. <risa> Genial.
2: Bueno, no, no existe la
1: palabra, pero
0: no sé. Pero esa palabra sirve para la primera película que tenemos, que ahora. Mateo les va a empezar a hacer un mini resumen, les va a hablar lo que para él le pareció. Esta película de Tim Burton, de 1985, la primera película que llegó al. que llegó al cine, la primera película que lo adentró a este mundo, que es la gran aventura de Peewee. Me encanta el nombre Peewee, boludo, es como. <ríe> es, es un person ¿Peewee es el personaje? O es como un alias? O se llama Peewee, ¿no?
1: Eh, Quién, el tipo Persona o O sea, no, el personaje una, se llama una... Peewee ¿En la película sí? Sí, el personaje se llama Peewee El personaje principal
0: Pensé que era un alias siempre yo Digo, es un alias del nombre verdadero Que yo No sé John Cusack, qué sé yo Algún nombre así le decían Peewee que...
1: sí. No, no Pero bueno, sí.
0: señoras y señores Lo dejo en manos de Mateo
1: bueno, esta película eh, fue, como acá dijo mi compañero, la primera película que dirigió Tim Burton y si la vieron podrán ver que no tiene mucho del estilo estrafalario que después veríamos en Vita Juice, porque obviamente esa es la primera película que él hizo. Que el guión fue medio creado por el actor que hace de PeeWee eh, inspirándose y una parodia de una película clásica del este que ya está como, es como una película de culto que es el ladrón de bicicletas entonces se basó en eso para hacer esta como parodia con este personaje que era de un show para chicos entonces el estudio vio un par de cortos que había hecho Tim Burton el de Wynne y otro más entonces sintieron como que que encajaba esa estética que tenía el tipo para dirigir y contar historias entonces dijeron, bueno, vamos a traer a este Supongo que también que era un director nuevo y era más barato, ¿no? Supongo que era un poco las dos cosas. Eh, entonces lo llaman a él y él hizo la película. Supongo que a ver, hizo lo que le pidieron, ¿no? Hizo una película bien. Eh, y en sí la película no resalta mucho. Eh, más, o sea, es una película entretenida. La historia va de este personaje Piwi, que le roban la bicicleta y él tiene que hacer como una especie de viaje por el país. Siguiendo pistas, creo, para encontrar la bicicleta y. No es una aplica entretenida, o sea, yo la vi hace relativamente poco, que o serán 3, 4 años, 5 a lo sumo, eh, y me tengo el recuerdo y la sensación de que me gustó cuando la terminé de ver, fue como. no sentí de haber perdido el tiempo, así que. entonces me gustó. Eh, y creo que en ese momento cuando la vi no sabía que era de Tim Burton, pero. La vi por Piwi, ¿no? porque tenía entendido que Piwi era alguien como muy conocido en Estados Unidos. En su momento, ¿no? en los 80. Entonces la vi por curioso. Simplemente que de Tim Burton era como... Ah. Ahí hay una escena, ¿no? ahí con ese ah, era como... Ah, por eso ese momento era así. el un momento en el que Piwi va en un camión, lo pide a ¿no? una camionera que lo lleve hasta un lugar. Y cuando llega a ese lugar, la mujer abre la cara es una cara como de monstruo, una cosa así por el estilo. Se baja y se entera que es un fantasma, ¿no? En una estación de servicio. Eh, y con solo ver ese momento, eh, ya te das cuenta que, o sea, ahora, ¿no? Después de saber que era de él, fue ese, ah, entonces, esa estética de bichos raros y cosas de stop motion que él le gustaba hacer en su momento, ahora supongo que lo harán en hey, CGI, eh, se ve... En ese pequeño momento, esa trafal- es Esa... Eh, quería decir... Cosa eh, estrafalaria, pero en otro sentido pero no importa. O sea, ese, ese detalle de Barton De hacer cosas raras Se vio en ese momento en el que la mujer abre su cara Y se ve como si fuera un monstruo Ahí, Ahí está
0: La primera ese, inclusión de, eh, de la linda eh, eh, Lindos sueños Que tiene Barton en la cabeza,
1: ¿no? Claro, ahí vimos el primer chispazo de rareza del señor Barton que tiene dentro de la cabeza Y... Bah, al menos que yo recuerde creo que está solamente ese momento, así Todo el resto de la película es muy exagerada y con ese humor así como medio... Infantil, pero inteligente, donde recuerdo eh, Pero... Es una película efectiva, entretenida Por lo menos, es la sensación que a mí me quedó También depende, es muy relativo porque es humor y... Eh, Depende de la persona, ¿no? Pero si sos fanático de Tim Burton Pues tenés que darle una oportunidad a esta película Y después si No te gustó, bueno, me me venís a insultar a mí Pero de primera no te cuesta nada (ríe) Y dar una oportunidad a la película
0: Mateo te invita a pelear cuando vos quieras Todos los viernes, por Fox
1: No pelear, pero sí a debatir (ríe) Intercambiar opiniones Sanamente Pero... Eso es todo lo que creo que tengo para decir de esta película.
0: Si le tenés que dar un pequeño puntaje a la película, ¿cuántos mateos
1: le das? Le daría... Ahora, ¿no? Con el recuerdo que tengo, me limitaría a ponerle un 7, ¿no? Un 7 en formato de escuela, que se dieron aprobado, ¿no? y justito. Pero porque no me acuerdo ahora resto de la película y... Entonces, como tengo la sensación de que me gustó, le eh, dejo un 7.
0: Bien, bien, es una nota aceptable. Yo les voy a ser eh, totalmente sincero con una mano en el corazón. La gran aventura de Piwi eh, nunca me llamó la atención, no te puedo decir que es mala la película. Como bien dice Mateo, es entretenida. Pero a mí nunca, nunca me, me llamó para así terminar de ver la película o cómo termina o cuál es el final. Eh, si bien, como dijo él, es un personaje muy reconocido en Estados Unidos. Y me fijé que tiene más películas, yo, yo no estaba ni enterado Yo pensé que era esta película y, y listo Y también, bueno, lo tenemos en, en Gotham, ¿no? También, al señor
1: Peewee. Sí Sí, que eso es una, una meta referencia, se podría decir mm. eh, En la serie de Gotham, que trata de eh, el pasado de la ciudad Gotham de Batman eh te cuenta el pasado de los villanos, ¿no? A ver, un historias recreadas, reimaginadas para este sí, universo. Sí, sí. Y entre esas historias está la del pingüino. Y tenemos al padre del pingüino que aparece en un punto. Que puede ser un poquito spoiler, pero bueno. Capanita acuerdas. Y el actor que aparece haciendo del padre del pingüino. Es el actor que hizo de Piwi Que. digo que es una meta referencia. Porque el actor que hizo de padre del pingüino en esta serie, hizo también de padre del pingüino en la película de Batman. Eternamente, eh, ¿es? La segunda de Tim Burton. Eh...
0: Ya le regresa,
1: pero. Ah, sí, pues sí, sí, pues ser, regresa, sí. Eh, en esa película, el pingüino es el villano y el que hace el padre de él es este mismo actor. Eh, Paul... Algo era... Ahí el nombre. Pero bueno, sí, la sí. importante es que es el mismo actor. ¿Cómo?
0: No, eh, la cuestión es esa. <risa> que tenemos un guiño en el pasado y en el futuro del señor. Así sí. que bueno. Quiero aclarar a la gente que, bueno, ya sabe que si está escuchando este podcast, o sea... Nosotros no avisamos de los spoilers. Solamente los del O sea... Ya
2: está.
0: <risa> <risa> Pero bueno. Como les decía... Bueno, yo no... Que sé yo, en algún momento me sentaré a ver de vuelta la película, a ver qué me parece, porque capaz que me gusta, qué sé yo, ahí cuando era chica a cuando era chica. Y de de golpe, y de golpe, subimos que era un podcast de una persona doble género. Mirá vos, eh. ¿Viste, boludo?
1: Un giro en la trama, esto que que este podcast que lo dirigió, Ednan (risa) Shamalan.
0: (risa) <risa> ¿Cómo lo querés el chabón ese? <risa> no, cuando era chico eh, Había un montón de películas que para mí Ni me llamaban la atención También, sos chico, no le das mucha pelota Cuando sos chico lo que mirás es que te llame la atención así oh, sos un superhéroe, oh, Es un superhéroe Es una burdeza. Y capaz que si me siento un día con la película ¿Qué sé yo? ¿Quién te dice que no? <risa> no me hago una remera con la cara de Pig su bicicleta En todo caso Pero bueno eh, Hacemos un salto acá eh, Al año 1988 Y ya creo que Borton cambió un poquito Ya la eh, El contexto como quería Que veamos las películas Teníamos a Peewee y todo así Nos sentó eh, Colorinche eh, Divertido Y nos vamos algo más oscuro Medio cómico eh, lúgubre, tenebroso eh, Irreverente también Que es el señor Michael Keaton En la piel de Beetlejuice <coughs> Quiero destacar esta película eh, Bueno, ya no, no hace falta que lo, que lo diga que, Y el, el que me miente acá Es un desgraciado ¿Quién no se enamoró? Y yo lo digo con amor al corazón Mateo seguro me dice que no para contradecirme ¿Quién no se enamoró de la querida y de la hermosa Uy, no una Ryder? Eh, era perfecta. Era perfecta. Era, era todo. Digo, era por en ese momento, no por otra cosa. Era todo lo que estaba bien. Es, es, era una mina hermosa, loco. Es la típica gótica, que, que es, es perfecto. No, no, no hay otra palabra. No sé, Mateo, qué opinas vos, pero no hay otra palabra.
1: Sí, Es bonita esto, no lo voy a negar. Pero nunca me enamoré de ella, como decís vos. Porque no es mi estilo.
0: Bueno, muy bien, Después hablaremos de los tipos de estilo que tiene Mateo en una chica. Eh, cualquier cosa ya saben a qué número llamar. Pero bueno Esta película eh, Si la tenés que definir en una palabra ¿Cuál sería?
1: Mm. Creativa
0: yeah. Bien Bien, bien, eh. ojo eh Ojo yo, le, yo la Le pondría, qué sé yo eh, Rara eh, Pero rara en el buen sentido mm. Porque me acuerdo, yo, a ver te qué la habré visto, yo no te quiero mentir, creo que la habré visto a los 11, 12 años, que fue en el auge de que yo me empezó a llamar mucho la atención el cine. Y cuando la vi la película, eh, no, empieza una película re tranqui, dos chabones contentos en un autito, una pareja feliz, ¿o no, boludo? Era lo más lindo que podías ver. Y el querido señor acá, por no querer... A atropellar a un perro, que obviamente nadie quiere hacer eso, nadie desea y nadie piensa en hacer eso esquiva al querido Khan, y bueno, se hace literalmente mierda y muere él y la esposa cuando vuelven a la casa, ven a, arriba de la mesita ahí un libro que... Yo, ma, un folleto mejor dicho, que yo me acuerdo que lo había visto en una tienda de cómic y me lo, quise, me lo quise comprar, no por qué no me lo compré que es el manual para los fallecidos recientemente eh, para tenerlo así de colección Y de acá se van a dar cuenta Bueno, realmente que ya están muertos Que se tienen que adentrar y acostumbrar a este mundo Que no pueden No quiero spoilear tanto en ese sentido Porque para la gente que no vio la película Quiero que la vea, que la disfrute. Lo único que puedo decir es que ya no pueden salir de esa casa Y van a hacer lo imposible Para que la gente que bueno, Se fue a... Que compró la casa en ese momento Se vaya, eh, asustándolos, haciendo de todo que bueno, más adelante capaz que se me escapa un spoiler Pero por ahora no Es una, es una maravilla esta película En las actuaciones me gustan mucho Michael Keaton como Beetlejuice es una locura Es como que nunca vi un personaje tan irreverente En ese momento Que me hace acordar mucho a la No sé si capaz que vos no estás De acuerdo con eso, pero a la máscara Pero con el sentido de que la máscara tenía esa onda sí. Más, no tan Bueno, sacando que en los cómics la máscara Es, es un desgraciado, es un demente eh, pero sí. tiene esa onda y me compó mucho el humor que manejaba la película, toda esta onda original también de que eh, te morís y bueno, tenés el manual, tenés el, el submundo de los fallecidos, que esto que lo otro, que te podés quedar en la tierra si quieres o no, que no puedes salir, bueno, toda esa cosa que tiene la película es muy buena, es una de las películas que recomiendo de no solamente de Keaton sino de Burton también porque, bueno, Michael Keaton tiene un montón de películas buenas, pero... Creo que en esta, y bueno, las próximas que vienen que hablaremos ahora con Mateo son una joyita, por así decirlo Así que Mateo, cuéntame tu opinión de p No lo digas tres
1: veces Sí, es solo. como... Eh, sí, o sea, esta película lo que hay, acá ya te demuestra ya o sea, pasamos de, hasta no lo mencioné, pero PeeWee es una película bastante normal, ¿no? De un pibe, que parece que es como un Bob Esponja en persona Así, no, medio infantil y sí, pero la película va de cosas raras, pero raras relativamente normales. Ya en este punto, o sea, ya en su primer película original, el señor Burton ya destapó su eh, galera y empezaron a salir bichos raros, eh, eh, gente quemada, gente cortada, gente muerta. Eh, y aparte además algo que tiene la película es mucho humor negro, obviamente, porque para bromear con gente muerta necesitas humor negro, ¿no? Eh, Creo que es lo que resalta más de esta película. O sea, todo, además de obviamente, la creatividad que tiene. Por, porque aparte no solo creo... Sea, no es como que creo ahí solamente a el personaje Vitez. Yo creo todo un universo. Y te presenta las reglas ¿no? de este mundo. De este universo. El, Digámosle el mundo. Porque el un universo es demasiado grande. Este mundo en el que eh, el mundo funciona que si vos te morís, vas a un lugar y hay una dimensión en la que podés... Eh, no sé qué era esa especie de sala de espera que hay ahí Si es para volver al mundo o para qué era, era para... esto todo este mundo, ¿no? Claro este...
0: Es muy buena la sala de espera porque siempre están las mismas personas <risa> Que, bueno...
1: Sí. Que tiene el numerito ahí en la mano Claro, es bueno. Y el otro lo mira así, se lo quiere cambiar <risa>
0: Está buenísimo, sí. está todo aplastado en la sala <risa> Que se lo levanta hmm. y lleva
1: pico
2: <risa> Sí eh.
1: Pero por eso ya bueno, está bueno en ese punto, no ahí ya ves la creatividad que tiene para crear personajes así todos raros En este caso son todos muertos, pero no es menos meritorio O la misma, la mina es la que le sale el vapor por el humo del cigarrillo por el cuello
2: Entonces
1: tiene esos o esa creatividad para crear porque es una película completamente original Entonces todo lo que hace estéticamente es visualmente diferente, creo, no sé si había habido algo tan así en esa época supongo que no, porque si no, no hubiera llamado tanto la atención eh, y te hubiera vuelto una película de culto prácticamente eh, entonces tenemos esta historia de estos, estas personas que quieren recuperar su casa y por como no pueden conseguirlo, porque los tipos en los que, eh, la, la que la que habitan ahora son muy raros y no, nada los asusta tienen que contactar a este señor Beetlefus, para que nos ayude a espantar a la gente. ¿no? Bien. O sea, es, yo ponele, siento que es, es rara. Me pasaba cuando trataba de verla porque decían Vitechos. Que. como que la empezaba a ver y me aburría, pero no sé, como que. En, en algún momento me enganchó la película y la pude ver y apreciar ¿no? todo, ese, todo ese humor negro que tiene con la gente muerta y eso. El, el otro punto también que tienes es la creatividad cuando ellos se te la cara y cosas así eh, bueno
0: eso es eh, hay... traumático a nivel 100 eh, buenísimo <risa> yo sí si me pasó sí. como vos boludo también de que me quedé como a veces che, todo bien la película pero viste va un poquito lento bueno llegan los otros chabones y esto, pero pero la película te atrapa en un punto llega llega un punto que no querés que termine la película que tampoco sabes cómo va a terminar porque no te das una idea de lo que puede pasar ya después de ver <risa> llegás al, al final de la película, esto no es un spoiler igual, llegás casi al final de la película y no sabes lo que va a pasar porque no entendés nada de lo que viste <risa> en, lo, en la obra anterior es como que te quedás diciendo qué carajo pasa ahora porque no, no te puedo decir qué va a pasar porque no, ni yo no sé, creo que nadie sabía en el rodaje, solamente Borto. <risa> pero, pero no, no tiene, tiene esas cosas que te atrapa mal porque...
1: Ahora que lo decís, no me acuerdo cómo termina la película O sea, me acuerdo la parte como de ellos, de los personajes principales, pero no me acuerdo de... De Beatles, ¿qué es lo que le pasa? A tirar un... o sea, ¿Cómo termina él? ¿Cómo?
0: ¿Me estás incitando a tirar algún spoiler o... me parece a mí?
1: No, 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 solo estoy haciendo la mención de que no me acuerdo cómo era que termina la película O bueno, cómo termina el personaje pero no tiene comida pensar cómo era que terminó
0: no yo tampoco quiero hacer muchos spoilers porque la gente que no la vio tiene que verla o sea bueno me pasa mucho a mí con las personas eh, yo no juzgo a nadie por las películas que ve eso olvídense el, cada cine el que le gusta rápido furioso le gusta rápido furioso el que le gusta sharknado le gusta sharknado el, el que le gusta las películas de acción las películas de acción el terror de ahora que le, cualquier cosa yo no juzgo pero puede pasar que Beetlejuice hay, hay mucha gente que no la haya visto Eso es lógico y gente de mi O gente más grande, mira La otra vez en mi Instagram del personal Hice un... Se habían cumplido eh, No me acuerdo cuántos años específicamente De la película De nuestro genio El señor Hitchcock mm. eh, ¿Sabes qué película te digo? No hace falta... La más icónica, la de la ducha con un cuchillito y bueno. Mm.
1: Vértigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vértigo.
0: Claro, boludo. Es el auto. No, no, no. Bueno, eh, no lo voy a decir. Que se queden. En... El que no vio la película es un hijo de puta. Lo digo ahora ya. Porque no, 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 no... Voy a decir? no les voy a dar el gusto. Psicosis. No, y me pasó poner en el Instagram eh, este, Puse No sé cuántos años de esta joyita Que esto que el otro, y bueno, subí eh, Una encuesta y puse El peliculón del siglo que esto que el otro Y al lado puse, y no la vi Yo no te quiero mentir, boludo Comentaron 50 personas Yo y otro pide más Vivo la película mm.
1: Me dolió En el alma, boludo No puede. Podés mandarlos a Netflix, sea que la vean. Okay, ahí está.
0: Ahí está, esa va a ser la recomendación de este fin de semana. Este fin de semana, la recomendación del Pozo de Martín en Instagram va a ser Psicosis. Pero bueno, nos desviamos un poquito, pero... en bor está, está todo conectado. ¿Algo que quieras agregar a esta maravillosa película?
1: ¿Psicosis o de Beetlejuice? <ríe> <¿Qué pituitos?
0: ríe> ya estaba re perdido. Eh, no, 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 de Beetlejuice.
1: No, creo que o sea, es una película muy entretenida, muy divertida Puede tardar un poquito a veces, al principio capaz media densa Pero toma ritmo y una vez que empiezan a pasar las cosas raras Es como yo Subiste al tren de Tim Burton y te vas al fondo ahí de la locura Entonces, eh, Y después te empiezas a bailar ahí
0: eh, <ríe> Ah, y ahora que Soltando en las escaleras De bailar, por favor, es icónica la escena de Banana en la mesa
2: Mm.
1: Claro. Que ven va a bailar?
0: <risa> sí, Pero... No, es que es una escena muy, muy graciosa, boludo, porque así de la nada encima, ¿viste? Na, 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 na. Y bailando, coreografiando, me da un cago de risas esas escenas es mal.
2: Pero bueno. El... A
1: de... voy, a... Vamos... voy a tirar un último detalle de la película y después ya pasamos a la siguiente. Es eh, que... En un momento, el, la pareja que está viviendo Son marido y mujer, ¿no? Y el marido en un momento aparece con un pullover rojo Puesto <risa> Y después, eh, un rato después No sé en qué momento, escena después, aparece la mujer Con ese mismo pullover puesto Pero puesto como pantalón Como si fuera tipo una calza O una cosa así, ¿viste? Que quedan como colgando en el medio, aún bueno, así Fue como, ¿Mira? A mí se me había ocurrido eso, pero nunca lo había notado Hasta que lo vi en una publicación, ¿no? En una red social Toma, pavo Pero así como... Claro, ¿por qué no usamos estos, esta ropa como pantalón también? Porque en no tocas un cinturón, ya está. Y ya lo había dicho Tim Barton en tu momento.
2: Ah,
1: estamos igual. <risa>
0: <risa> genial, genial, boludo. Bueno, yo lo único que voy a agregar es que, bueno, vean la película el que no la vio, por favor, que la van, a, la van a disfrutar muy, pero terriblemente bien. Van a pasar bien. Y bueno, si bien a lo primero, como dijimos con Mateo, te. Te canso en toquecito después, olvidate. Si te gusta el humor negro, la irreverencia y eso, olvidar no, no podés no ver esta película. No pudiste no ver esta película, desgraciado. Pero bueno, ahora nos vamos un, un año más adelante. Eh, que lo curioso de esta. Las dos películas anteriores y la que voy a mencionar ahora, la, fue distribuida por Warner Bros. Por los hermanos Warner. Son unos genios. Eh, Quiero decir que acá pasamos... A un momento que nos gusta mucho. A mí, a Mateo. no lo vamos a a negar. Nos vamos a negar eso. Y lo vemos al señor Quito pasar de este irreverente, de este fantasma, espíritu, como lo quieran llamar, loco, a ser el querido, el aclamado, el mejor detective... ...de toda ciudad gótica. Estamos hablando de... ...Batman.
1: 1989. Acá tenés que meter la música de Batman, ¿no? Pero...
0: Sí, no sé cómo voy a editar, pero... pero,
1: pero sí yo. ¿Qué, podemos, ¿Qué podemos decir de este clásico, no? De, que es como la primer... Man, no, se puede decir la primera película relativamente más... ...moderna. Bueno, fue antes de que el mundo de superhéroes se... Un día en un pozo de vergüenza y, y, y perdición. Eh, esta es su secuela, ¿no? Fueron las últimas películas que salieron como. Entre las pelic- entre la época dorada de Superman de, de Reeves, creo que era. Eh, y esto fue como. Ahí más o menos estaban levantando, pero después uh, se fue de vuelta al pozo. No. Tenemos acá esta adaptación del Caballero de la Noche con Michael Keaton en la cabeza que fue muy criticado en su momento ¿Mm?
2: como casualmente
1: pasa ahora con el nuevo Batman qué pasa, no ¿Qué? porque justamente no lo tenían a Michael Keaton como Bittens entonces era como un personaje chistoso ahí medio que no parecía nada heroico ni nada imponente claro en el sentido entonces la gente decía como este tipo va a ser...? Que además no sé qué otras películas tenía hechas eh, Michael Keaton en esa época ¿Y dónde?
0: Y toquito, ya te
1: Bueno, eh, entonces eh, la gente que bueno, como, ¿cómo este tipo va a hacer algo así, entonces Y bueno, y te importan en el cajón perfecto este mundo sombrío y de vapor saliendo de las rejillas y todo así, bien lúgubre todo. Pero la película también tiene ese, no es, no es todo ahí la saga de Nolan, ¿no? Es súper serio super realista ¿no? súper realista, como que se, tiene ese, Está en la línea de ser. Medio fantasioso, ¿no? no fantasioso de magia, pero sí fantasioso de ¿no? de un tipo que pelea contra el crimen, pero no es aterrizado en el mundo real. Bien. y tenemos al Joker con Jack Nicholson, que fue perfecto hasta que cierto otro payaso apareció. Bueno, no sé cuál es tu interpretación favorita de Joker, pero a mí siempre me gusta un poquito más este. pero... Eh. Están ahí. Ninguno termina siendo el choque real, entonces. Yo creo para... Están ahí.
0: Sí, si me preguntas a mí, por ejemplo, eh, pasa que yo te, lo, yo te elijo a Hit Ledger por, por coso, porque lo vi a él primero, ¿entendés? Eh, mm. En ese sentido. Porque es, me acuerdo, es, es raro igual, porque vi la película de Borton antes que la de... Obviamente, que antes que la saga de Nolan. Pero no me fijé tanto en el show, creo, Y después sí. de ver a Hit, me encanta como guasón. Para mí, para mí es uno de los mejores que hay. Después le sigue, bueno, el genio de F- Phoenix. Y, y creo que Nicholson lo pongo tercero porque no, no sería No sería coherente para mí, para mí, no sé cómo se llama, eh, ponerlo así primero o segundo, sino... No sé me di cuenta después el potencial que tenía, ¿entendés? Mismo que el que vio a César Romero, ¿no? el otro Guasón, ¿El de la serie
2: Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Muchos decían que César Romero era, era bueno porque era irreverente como el Guasón Y a mucha gente le gusta este mm. Pero si a mí me preguntabas que si yo me quedo con el de la saga Nol, no. Pero no es, no es malo, Jack Nicholson no es nunca malo como el Guasón, olvídate ¿Tiene algún...?
1: Sí, no, aparte... Tiene toda esa personalidad payasesca, capaz es un poco gordito para ser el Joker pero eh, la personalidad bromista que tiene le encaja perfectamente. Y estéticamente se ve bien, pues se ve blanco y con la ropa es mucho más apegado en ese sentido al Joker eh, Y tiene planes súper exagerados y medio que no se pueden tomar muy en serio, en cambio el de Nolan es como demasiado. Hay como... Tiene todo planeado milimétricamente ese.
2: Bueno,
1: es un agente de caos, medio medio no es caos, pero controlado. Y ¿Cómo olvidar, esta... Pero bueno, volviendo a...
0: ¿Cómo olvidar esa frase? De, ¿Qué cosa? ¿Alguna vez has bailado con el diablo a la luz de la luna? Es como... Oh, ¡Qué buena frase, loco! <risa> <a> mirando,
1: ¿eh? <risa> Me gusta hacer esa pregunta antes de matar a alguien. Claro. De paz, de paz. Pero... Bueno, volviendo a vuelta, ¿no? Al Batman de, de... El señor que nos trajo hoy. Eh, creo que es. O sea, una película de héroes ex, Es extraña, porque si te das cuenta, en, en, la mayoría del tiempo no está Batman presente peleando contra el crimen. O sea, tenemos ¿no? que empieza. No tiene historia de origen. Acá te presentan nada para Batman, él lo asumís como Batman, ¿no? Es él, ahí ya está. Diciendo, agarra un tipo y dice, soy Batman. Así, así, medio serio nada más. Y se va. Eh, y después nos presentan a Batman viendo con una que otra cosa y que unos mafiosos tienen problemas una planta nuclear, que planta nuclear, no, planta de, de químicos
2: eh,
1: en la que terminan chocando Batman y Jack Nicholson hasta que caen en un barril de desechos y bueno, se transforman en un que nunca entendí porque viste que le, Batman le tira como unos ganchitos, le cortan la cara, después cae y por eso queda la cara torcida, o, bueno torcida no, le queda la cara como con la sonrisa para siempre. La magia del cine. Siempre Me llamó la atención es. no sé me llamó la atención. Como que por esa lastimadora se le metió el ácido y le cambió la cara. O le paralizó la cara.
0: Bueno, ya que estás tomando que? la faceta de las caras, y voy a hacer una. Quiero hacer una pequeño paréntesis acá. Eh, yo lo había visto a Batman. Eh, Viste que siempre las expresiones son serias. En todos los Batman. No hay ninguno que no sea serio. Y lo ves a Quito, en un momento, ¿viste cómo se saca la máscara? Que solamente que queda con el traje. Lo ves así como frunciendo el ceño, como... que te da risa? Pero a la vez te impone como... <risa> o sea, me da risa que hagas eso, pero queda bien. Es rarísimo de verlo la primera vez. La... Bueno, repito lo mismo, la gente que no vio esta película, somos desgraciados, la gente que no vio esta película la va a ver. Fíjense en ese detalle, cuando Quito se saca la máscara y lo ves con el traje, pero sin máscara es como... Así como un sueño fruncido y como... Me das risa, pero... Pero sos serio. Es rarísimo,
1: boludo. Solo quería hacer eso. Sí, o sea... Ese sí Es una buena identidad secreta. Porque nunca verías a ese tipo siendo Batman. Porque aparte otra cosa que tiene el tipo es que no era muy alto. Entonces... tendría tendrá... 1,70 metros. Entonces vos te imaginas un tipo de 1,70 metros siendo Batman. Y como medio... Pones cara de que... Este tipo es un héroe. Bueno, y ese ¿no? es el acierto
0: también, boludo, de que... Que lo hayan puesto como el buitre, boludo Porque el buitre es un chabón que puede ser gracioso y te puede poner el miedo, ¿no? Le queda perfecto el mm. papel, boludo Pero bueno, no los
1: dejimos eh, Pero sí, por en las escenas cuando estaba él como Bruce Wayne o Bruno Díaz, creo que le dicen en esta En latino eh, el Bruno. Es bastante... Como graciosa la personalidad que tiene, o medio simpático es medio, eh, O sea, creo que es más simpático que el poner el Bruce Wayne de... Eh, la saga de Nolan No es tan, eh, no es tan, tan
0: pedante, viste, como por así decirlo, en, en esta película Como decimos,
1: como como pedante. gracioso mm. Sí, más carismático Con la escena cuando lo presentan, creo que es Cuando está la periodista y el compañero en la mansión Están hablando de, ah, sí, mira todo lo que tiene, no sé qué, y aparte él ahí y Empieza a hacer comentarios, y dice, sí, soy yo el dueño de la casa Y es como, ah Ok, nadie se lo toma en serio a él y es como miedo, tiene o sea, esa apariencia chistosa de eh, como Bruce Wayne. O se funciona como tener otra personalidad. O sea, por eso digo, nadie sospecharía de que ese tipo es Batman. Nunca, jamás en la vida. Pueden sospechar. Eh. Pero bueno, creo que en la segunda película se nota más, o sea, se ve más como maduro ese Bruce Wayne, como que, no sé, sea, siento que, o sea, es lo que vos decías de verlo sin la máscara y con el traje. Creo que en la segunda, cuando se saca la máscara, sí se ve bien. No sé, siento que sí se ve más. Como que te lo crees que él es Batman. No sé por qué tengo esa sensación. O porque está lastimado. No sé.
0: No. Eh, todo valió, todo valió.
1: ¿qué, ¿Qué aspectos resaltas de, de esta película de Batman? Bueno. En cuanto a la creatividad, ¿no?
0: Sí, no, eh, hay que decir que Ciudad Gótica es Ciudad Gótica. Acá es como que se ve bien,
1: mm.
0: bien plasmado. Si, si bien en la. Por ejemplo, qué sé yo, si te ponen en. Si comparamos. En la saga de Nolan, la ciudad gótica era un.. Nueva York. medio chanta. Era.. Oh, sí, o Brooklyn. Bueno, vos vos me entendés más o menos el concepto. Si vas, sí. a, la, si vas a la de Joker, era.. Era una, era una ciudad gótica muy deprimente, pero me daba mucho así eh, barrio pesado, barrio de. No de mafia, pero sí de, de mucha pobreza y esa onda, ¿viste? Como bien lo plasma en la película. Mm.
2: Esta,
0: esta ciudad gótica. No, no comparo con Gotham de, de, de la serie, porque no. Es totalmente distinta. Eh, esta Gotham, sí, es muy distinto al otra? Acá lo que me gusta mucho es, es el tono que tiene, esos, esos matices raros de los edificios y de, del cielo, ¿viste? Cuando lo, lo enfocan a veces es como... ¡Qué raro todo esto! <risa> es como... una que es rarísima, boludo. Pero, pero funciona.
1: Sí, tiene todas esas construcciones raras, todo. las estructuras de los edificios son todas muy... Eh, como góticos, ¿no? Pero no, en, en el sentido gótico de... Tipo de las construcciones góticas, se podría decir, pero ni eso Son todos raros, como... Industrial, ahí todo muy sucio, muy... O sea, creo que es una ciudad que vos te imaginas que está llena de crimen Y en la que Batman tendría trabajo 24-7 Claro, claro,
0: claro. Entonces,
1: creo que en ese sentido A ver, yo no conozco otra versión desde... Conozco más que la de las películas versiones versiones de Gotham, pero imagino que es Messi Gotham O Gótica nos viene una ciudad así sucia, llena de, de ladrones y mugre y gente siendo infeliz Entonces creo que esta versión y la de Joker, de la película de Joker Creo que encajan bien con esa personalidad de ciudad como media abandonada, media inundada por eh, la desigualdad, por así decirlo
0: Bueno, por, ahora me estaba acordando la de Batgirl, no sé si viste la serie vos No, no Bueno, la serie de Batgirl es, eh, creo que en un capítulo, eh, no me acuerdo cuál era, si era el de Arrow o de Flash, cuando cambian los poderes ellos se van a la ciudad, a esa ciudad gótica y es como una ciudad rara, porque es como que quiere ser futurista pero se estancó, ¿entendés? Como que no está terminado completamente. Mm. De sobresaltar y no te da esa ciudad gótica normal. No es mala, no es mala, no voy a decir que es mala. No a ver si los haters de, de Badger, boludo, vienen loco. A mí me gustaba la serie, no sé por qué la cancelaron. Eh, pero también es decir eso, no es, no, no es esa ciudad. No es esa ciudad gótica común. Y eso está bueno. Porque vos esperás, ciudad gótica, vos esperás que sea. que sea desalmada, por, por usar una palabra, la ciudad. Y acá la plasma perfecto O sea, es rara acá Y es buena, eso es lo que tiene eh, No a decir tono Burton Porque no, 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 es, no es tono, no tono team. Es así Es una ciudad rara, es una ciudad gótica Que te, que te da aspecto de, de De pobreza Te da aspecto de angustia También de peligro, eso, eso mucho Y a la vez es, es rara, boludo Y resalto también el traje de Batman No sé a vos qué te parece, pero a mí el traje de Batman me gusta mucho me gusta no, el, el, cómo resaltan los tonos amarillos y el lobo es
2: muy
1: bueno El lobo me copa un sí sí en el sentido el traje está bien adaptado capaz se ve muy rígido pero bueno es, la te- es lo que tenían en esa época para hacer el traje que de tener un traje de tela cualungue, en la serie de West a tener esto entonces, esto es un gran salto y se nota que es duro para proteger no que le meten ahí un cuchillo y no le hace nada entonces pero tiene la dificultad que la maldición de los Batman que no puede girar el cuello. Ese es un punto negativo para Batman. Claro, <risa> eh.
0: claro. Lo que te iba a nombrar justo eso, que también, o sea, si vos lo ves de perfil queda perfecto, porque queda la máscara alineado con la capa, queda buenísimo. Pero ¿Cómo haces, hermano?
1: <risa> sí, siempre que lo ves girar ves que gira todo el hombro, todo el todo el torso, así como ¿Qué haces? Cuando giras, eh. gracias. ¿Querés resaltar algún momento favorito de esta película?
0: Mm, si tengo que elegir uno Bueno, bueno, me gusta mucho la primera eh, Presentación de Batman Es muy buena eh, No sé si imponente, pero es muy buena No sé si la, la Tildaría de imponente, pero eh, Pasa que tengo tres, tengo esa Tengo cuando, ah, estoy haciendo entre comillas eh, El Guasón asesina a Bruce Wayne O a Bruno Díaz, entre comillas
2: mm. Y
0: tengo la muerte del Guasón Así que Con cual, si tengo que elegir una eh, Me llamo mucho la muerte del Guasón vida, eh. no, Me quedo con la presentación de Batman Con la primera aparición Me quedo con eso Está
2: mm. bien
1: mm. eh, No sé si es un momento favorito eh. bueno, me gustan varios chistes que hay en la película
2: Eh
1: bueno, eh, eh, viste que yo antes dije que en esta no te contaban el origen de Batman Bueno, hay una referencia a eso, cuando en el inicio te muestran que hay una familia yendo por un callejón, y decían esos es son boludos Con razón los mataron, ¿no? Sí. Y después te muestran que esos no eran los padres de Leon, son de una pareja Con el hijo, exactamente igual A los cuales le roban, se van, y Batman atrapa a esos dos ladrones
2: uh-huh.
1: Pero... Me gusta eso, como yo lo estaba viendo hace poco Y era como son los ¿con cuando son los mataron y después estaba que no porque no eran ellos, era como, ah, bien jugado, película, me engañaste. <risa> Pero... Borton
0: dijiste de vuelta.
1: Mm. Bueno, un momento que me gusta, poner son las propagandas que hace el Joker eh, eh, con los productos que contaminó. Esta parte está buena, ah, te muestra en el antes y después de los muy conductores que están maquillados sí. y una se desmaya, se empieza a reír, creo que se desmaya, una cosa así. Eh, y después te es que el show que ya mencionó, lo de los productos contaminados, están de vuelta lo del noticiero, pues, están sin maquillaje y están todos como así, todos, todos, todos reales, ¿no? Todos así, con la cara grasosa, todos llenos de granos, despeinados.
0: Bueno, vos sabés, boludo. Sí, gracias. Que con el guasón me pasa que si no lo veo, es rarísimo lo que te iba a decir, pero si no lo veo en una pantalla de televisión dentro de la serie o dentro de la película, no, no me termina de... De llenar, por así decirlo, porque. Me pasó la primera vez con Coso, con Valesca, ¿viste el de Gotham? Si bien, Mm. no es el Guasón, es una idea, es un concepto, es un. Bueno. Convengamos una cosa. Yo quiero separar algo acá. El Guasón es una idea, no es un personaje. Eh, Yo siempre Mm. creí eso, yo, ¿no? Los más pueden decir lo que quieran. Yo para mí, el Guasón no es un personaje en sí, es una idea, es una ideología. Es algo alguien a seguir. No es alguien a seguir. Es como
1: algo que vos vas a hacer o que quieres ser, ¿entendés? No un personaje, sino mm. que en ese Nunca lo pensé así. Yo siento que eso o sea, eso es algo que mencionan ahora, ¿no? En los cómics de voy a Trashoker. Eh, o en la serie, de, también como que este era el pibe y influenció o tiró ahí como el detalle de que cualquiera puede hacer eso, ¿no? De ser. Un agente de caos, como diría el de Letcher Entonces siento como que Funciona, eh, sería, es, también funcionaría Medio poéticamente, porque Batman Es como un símbolo ¿No? Es Un símbolo de justicia Y eso Y en cambio el Joker es un símbolo, pero de todo lo contrario De caos y destrucción y de, Lo que así es el Joker Es impredecible Eso es lo que tiene, entonces sí te eh, puedo perder. Creo que en este no la... En este Joker sí se aplica, pero en el Ledger no, porque el Ledger tiene todo milimétricamente planeado. Entonces,
2: eh,
0: claro, y es hasta lo que eh. te suena raro, ¿viste? Como que el Joker planee todo en esa película. Eh, pues, también te suena, ¿viste? Como, ¡hijo de puta! Tenía todo, todo pensado, todo. Sí. Eh, pero bueno, cerrando la idea esa de que. Eh, me pasó la primera vez que vi a Jerome Valesca apareciendo en la televisión y dije, ¡Qué copado que era eso! Después, bueno, viendo las películas viejas de Nicholson, a Hit y a lo último como que estaba esperando a que en toda la película del Joker esperé que él aparezca en una televisión y pasa eso al final mm. ¿este? que dice, recuerden mm, sí. lo cortan antes de que diga, y recuerden, así es la vida y lo cortan justo pero lo ves ahí en pantalla como diciendo hay una nueva amenaza hay algo que ¿quién, quién carajo va a, hacer cargo de, va a hacerse cargo de esto? y eso está bueno, boludo mm. pero bueno, yo quiero cerrar nomás diciendo que, bueno, yo le voy a poner puntajes ahora porque eso me canta. Así que yo a esta película de Keaton le pongo nueve
1: chantas. ¿Vos? Mm. siento como que no tiene mucha trama en sí. ¿sabes? Es más como uno haciendo cosas malas y otros tratando de pararlo. Pero a la vez es medio una comedia romántica entre Bruce Wayne y la chica. ¿no? entonces que... Y no es un, una, un, un, una parte romántica tipo Spider-Man. Que, medio, que se toma en serio. ¿no? Esto es medio como que... Eh, eh, o sea, es cuando las películas de Superiores no se tomaban en serio eh, Y podían darse el lujo de hacer cualquier boludez, ¿no? Entonces... Creo que por ese lado está bien, pero no sé, como que... Me pierdo un poco cuando lo estoy viendo en la película Entonces, capaz le daría también un, no sé, un 8, capaz Un 8... ahí, justito
0: 8 ocho patios. Pero bueno, eh, creo que no tenemos nada más que agregar a la película, ¿no?
1: Algo para decir eh, eh, iba a resaltar el chiste que antes no mencioné. Cuando él está escapando con la chica y le dice: ¿Cuánto pesas? Y yo le dice: eh, 50 kilos. Y tira el gancho para arriba, están subiendo y quedan a la mitad. Y dice: eh, Eres más pesado o algo así. Y se suelta sí, él no. y cae. Sí, Ese chiste sí, me encanta. Son
0: chistes que son <ríe> muy bien. Muy bien bueno, la, la película.
1: Aparte, eh, aparte, es Batman haciendo un chiste, no cualquier persona. Claro. Eso es lo raro también
0: ¿Vieron eso? Eh, Pero... eh, necesitaríamos el, el meme de Po ¿Viste? Con banda. ¿Vieron eso?
2: ¡Fue bárbaro!
0: <risa> <risa> Pero bueno eh, Cerrando esta parte de los superhéroes Que a mí, a Mateo mucho no nos gusta hablar de superhéroes no Como que hablamos porque está acá en la lista
1: No, no casi nada
0: <risa> Sí Llega la película... Que yo tengo, si no me equivoco A una amiga Reconocida que le da miedo a esta película En, en que Borton nos mostró una faceta Gótica pero tierna a la vez Nos hizo ver A una persona débil Fuerte, rara Extravagante eh, ¿Cómo se dice la otra palabra? ¿Extrovertida? <coughs> Extrovertida Ahí está, perfecto Qué grande que te tengo, Mateo Y bueno Señoras y señores Con ustedes Edward Caesar Hans El joven Manos de Tijera O como le dicen en España Eduardo Manos Tijera No no es nada en contra Perdón, mil disculpas. Bueno Les voy a comentar una cosita de esta película Que Es raro que Johnny Depp es un papel raro para Johnny, yo lo que resalto primero, primero y todo, ¿no? Es como que lo veo raro haciendo de este, este personaje, ¿no? Eh, pero no veo otro personaje haciendo de, de, de Edward. Sinceramente no veo otro personaje haciendo de Edward. Y es como... Como que lo ves y te da una cierta ternura, cosa extrovertido, y... Y no, no sabes cómo definir al personaje. Yo creo que no tiene una definición del personaje de todo, para mí. Eh, amé la película, me encantó. Eh, no sé si es una idea original eh, de Borton, o si fue sacada de sacar algún libro, de alguna novela, algo, pero es muy buena. Eh, no. No, no encuentro palabras para calificar la película. Ese es el tema, ¿entendés? No sé si te pasa, a vos, a veces, que en las películas no sabes cómo calificar. ¿no? Mm. Como que eh, toda la trama, sí. ¿no? los, los personajes son los personajes. Ah, resalto esto: los personajes son los justo y necesarios Si agregaban a alguien más, no, no me servía la película. Para mí no servía. Eh, son los justo y necesario. El final, el final de esta película, sí sí es para mí un poco discutible. Para mí. Pero a mucha gente le gustó, eh, qué sé yo. Y. Y nada, me, me trae muy lindo recuerdo esta película. Porque, eh, me, me acuerdo que esta película la miraba un montón de veces. Y, creo que no. Hubo una, un momento en el, cuando alquilaban los. en el blockbuster, gente. Yo, yo, yo. En el blockbuster, blockbuster iba a alquilar las películas. Y me alquilaba dos o tres películas y esta siempre estaba ahí en, el, en el coso Siempre me traía una de terror o una de de ciencia ficción y el joven mano tijera estaba, no sé por qué, pero me gustaba mucho. Bueno, pero basta de alargar esta película. Eh, bueno, tenemos a una reída de vuelta, creo que eso puede ser un, un motivo. Eh, tienes un montón de actores buenos. Diana eh, Whist, Ana, el chico este, Michael Hall, va chico. ¿Puedo decirlo? Johnny Depp que ya es costumbre de verlo en las películas de Burton Que acá se empezó a hacer costumbre ya De acá en adelante Johnny Depp va a aparecer con Burton A cagarse mismo que la señorita Helena von Carter Bueno, más allá de que era su ex Va a aparecer un montón de veces pero, pero creo que esta película No tengo mucho para decir, es una joya Es una joya de Burton esta sí y si puedo, como les dije, algo, el final, me hace medio horror. Hubiera preferido otro final pero no sé Voy a dejar ahora a Mateo que hable por, por él, obviamente
1: Hola, soy Mateo y vengo a hablar por mí eh...
0: hermoso, muy bien
1: Sí Es que esta pone, con esta película pasa medio lo mismo que con yo ¿no? Es como que es... Bueno, creo que esta es un poquito menos como tenebrosa, pero sí tiene humor negro y sigue siendo así eh, super creativa porque vos que mencionabas que no sabías de dónde salió la película eh, estoy investigando y dice que nació de o sea, el concepto inicial del personaje nació de un dibujo creado por el adolescente burton eh, en el que mostraba sus sentimientos de cómo sentía incapaz de entablar una comunicación con la gente en su propio barrio o sea que o sea, el, sí, o sea, el personaje fue inspirado en él mismo, se podría decir, de una forma simbólica, ¿no? Uh-huh. Sí. Eh, así que ahí ah, sí, tenés sí, la creación, o sea, sí, sí, es un personaje original de él, que... ¿Eh?
0: No no lo pensé que me hacías una, una pregunta, pero bueno, no, asentí con la cabeza primero. La pandemia me tiene mal, ¿entendés? Eh,
1: también, también, eh, pero bueno, a ver, pone, y bueno, ya, me en mi opinión, o sea, es también, me parece lo mismo, es como que no me llama la atención para ver la película múltiples veces, como, ay, que divertido, vamos a verlo eh, O sea, y si pienso en la trama de la película, es como, no sé de qué trata la película, me acuerdo de que él está con la chica y que andan cortando pelo y cortando arbustos, pero, eso es toda la trama, y ahí, eso es lo raro, ¿no?, de la historia, que no tiene como una un misterio, o algo que resolver, es como... como que es algo más simbólico, en ese sentido más personal de Burton, en plasmar lo que él sentía en una película, ¿no? hasta o cómo como se sentía él en el barrio, de... que no era cercano a nadie
2: eh,
1: Toma también un poco eso, era, ¿no? Eh, eso que mencionaste del final, la verdad, no me acuerdo cómo termina la película
0: Bueno, con bueno, el final... Después... Otro final que tampoco me acuerdo es porque yo, cuando cada vez que enganchaba la película en la tele, eh, pero es así siempre, me olvidé. Nunca la enganchaba del principio. Nunca ve. ¿Viste que arranca con la, con la chica contándole la historia de la nieta? Y esto? Nunca la arrancaba así la película. Yo, la arrancaba eh, medio empezada, medio con Edward ahí preparado. Calculé los 20 minutos después. Cuando Y me pareció raro, porque la primera vez que la vi en la tele. Como la había arrancado ya lo segundo y que la mina estaba contando, sabía que alguien contaba la historia, pero nada más. Y al final, bueno, Termina que la mina eh, termina de contarle la historia a la nieta y ella piensa que Eduardo todavía está vivo, ¿viste? Porque él es mortal, por así decirlo Y yo digo, Eduardo, la vieja... No sabía que la vieja estaba contando la historia, ¿viste? Un no, autor de top eh, twist. Y después, bueno, ya cuando la alquilé por primera vez y, ah, mira, la señora está contando. Me pasó más o menos lo mismo con... Eh, en el corazón del mar. Eh, mm. Tom Holland y. y Hans Ward. Eh, sí. Uno piensa que. Eh, bueno. El chabón. este. Hans Ward está contando la historia. Y al final era Tom que lo estaba contando. Y, no, no, no. Vos la viste la película, pará, porque no quiero spoilear,
1: Sí, sí, la vi, la vi.
0: Ah, boludo. Tenés que decirme, boludo, porque si no. Eh, y se queda medio así, como me, me quedé como, eh, hijo de puta, vos estabas contando la historia, pensé que era el otro. Y uno anda así, qué sé yo. Pero bueno, ese es el final. O sea, se anda terminando a contar la historia, ella piensa que él está vivo todavía, que el otro. No.
1: Pero, pero... Volviendo a mi opinión, ¿no? <risa> eh, o sea, no tengo mucho para opinar, por eso es como una película rara, o sea, es como que esa es la historia de un per- una persona rara como interactúa con un pueblo, o sea como o algunos lo ven mal pero otros lo adulan por lo que puede hacer, entonces es, como, es extraño en ese sentido tampoco entendí por qué o sea antes nunca le presté mucha atención pero no, no entiendo por qué siempre tuvo esas manos de tijera o sea como lo crearon porque tiene esas manos o sea, así es, es como una creación tipo un Frankenstein Frankenstein bueno o un monstruo de Frankenstein eh. O sea, tengo la, la imagen en la cabeza de él, cuando le dan las manos, viste, esas reales que le hace el padre y él las agarra y las corta y después como que mata al padre, como que, ¿eh? ¿qué? 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 O sea, no tengo claro lo que pasa
0: el corte, bueno, viste que eh, Edward tuvo un inventor, eso, el, ahí sí, eso, ¿te acordás? Que el chabón lo educa y todo sí, el logro, sí. y bueno, el chabón... Eh... Le agarro un paro cardíaco, no sé qué carajo le pasa antes de hacerle las manos, ¿sabes?
2: las manos de... Posta. Y ahí es como después tiene las la... mm. bueno, manos. Mm. Mm.
1: Por eso es como que... Por eso es rara la película porque no tiene como una historia, una trama así tipo que uno pueda seguir. Son cosas que le van pasando a él, como él, interactuando con el mundo. Eso es, lo que... eso es la película, entonces no hay mucho que contar, mucho que, que resaltar. O sea, en cuanto a lo creativo y a lo visual es muy llamativo porque es todo muy colorido, todo, colores fuertes, vivos no es tan lúgubre bueno, si sí es lúgubre pero cuando por momentos, no toda la película pero cuando él está en la casa esa vieja, o todas esas cosas sí. Pero, bueno, y toda la estética de él es re rara pero no.
2: creo que fue uno de los
1: primeros papeles importantes que tuvo Johnny Depp entonces, ya ahí firmó contrato con Firmó un pacto de por vida con Barton y sigue trabajando después.
0: Perfecto, ahora vas a tener. Tu alma es mía, prácticamente. La conversación sí, con
2: Barton.
0: No... Bueno, firma pero... que... no. no Estás seguro, ¿no? Sí, puedo firmar tranquilo. Y Barton, después de que filma, Barton. Jajajaja. <risa> Siguiendo sí, no <andas> a risa. risa.
1: Eh, pero. Por eso no sé qué mucho opinar de esta película, porque. Mira, como
0: que van pasando
1: papel? cosas y la. Calo, 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 das? No sé, supongo que un 8 también, porque está bien la película. Uh-huh. Bueno, a ver. Sí, un 8, sí. Un 8 porque no me parece algo tan eh, extrafagario, tan épico, tan. O Así sea, es memorable, porque lo es, obviamente, si no, no llegaría a ser lo que es. Pero. No sé, siento como que. En retrospectiva, como que le falta algo a la película. O capaz, yo simplemente no la estoy apreciando bien.
0: El silencio, viste, se generaba siempre, ¿no? sí Qué sé yo, ¿no? sí No te digo, a mirar de vuelta. ¿no? Va.
1: Sí, sí, es que debería, pero
0: <risa> Pero bueno, gente... Eh, Yo lo único que puedo agregar de la película Más de lo que ya dije eh, Nada, mírenla porque es una una historia linda Y es como muy empática Yo la veo así Muy muy personal, ya más enterándonos que Borton Se basó en un boceto que él había hecho de chico Eh, Se van cerrando un poco los cables De lo que le pasaba en su cabecita cuando era más joven eh. Suena mal, pero no, no, o sea... (coughs) No es que el chabón está mal de la cabeza o tiene un mundo, pero no. La creatividad, la genialidad, voy a ese caso. No, no piensen mal, por favor. Así que bueno, yo lo que les recomiendo es que esta película, mirenla Vayan al blockbuster más cercano y alquílenla. Pero bueno, eh, la siguiente que nos tendría que. Si vamos por el orden cronológico, es Batman Regresa, pero la vamos a saltear. Porque en esta primera parte queríamos hablar solamente del Batman. Después será Batman, regresa en la segunda parte. Porque queda mejor así, porque no sé qué opinas vos.
1: Sí, te vi, lo respeto. (ríe)
0: Así que, señoras, señores. eh, Vamos a 1996, en que llega un momento en nuestras vidas en que nosotros vemos una película... La seguimos mirando, no dejamos de mirarla hasta el final Y llega un punto de la película en que decimos ¿Por qué estoy mirando esto? ¿O por qué miré esto? ¿O por qué me gustó esto? ¿O qué tiene esto? Señores y señores, Marcianos al ataque Un clásico Un clásico de Telefe Si no me equivoco, Telefe la pasaba más, ¿no? Yo creo que sí
2: mm, Creo
1: que sí ah, Estoy totalmente por eso, seguro, porque Nosotros miramos más Telefe que Canal 3 así Tengo la, la que sí
0: Mateo, así que sí a ver, Marcianos al Ataque, gente. Es rara. <risa> es una película.
1: O sea, la película va de una invasión extraterrestre. O sea, empezamos así, no, Esa es la base de la película.
0: Por si no, por si la gente no entiende el título. ¿eh? Eh... Ah. No sé cómo calificar la película. Ayúdame, boludo, porque no sé cómo calificarla. Esta vez sí que no sé, boludo. Es como... Eh... No, boludo, no puedo
1: Esta tiene un poquito más de pies, ¿no? Porque la película va siguiendo Eso es una cosa también que tiene que Es como una Es un un montón de actores diferentes Muy conocidos Haciendo cosas, ¿no? Es como una sitcom, se puede decir, ¿no? Una comedia de situación En este caso Eh... Adentro de una invasión extraterrestre Entonces vas viendo El punto de vista del presidente Que es Jack Nicholson Tienes el punto de vista De un periodista, creo que es que es Michael J Fox y una chica representa la familia que vive en un campo que tienen que ir a buscar a la abuela entonces todo van y después creo que también la historia de un luchador o una cosa así con no el Tom John, era otro tipo, otro cantante ¿no? Eh... el que le gustaba March creo que era
0: ¿Pierre Brosnan ese
1: No, ese es James Bond. Ah, ese es
2: Bond,
0: claro. Eh, ¿cuál? Eh, estaba Marsh. Ah, boludo.
1: Ah, también está Danny DeVito.
0: Danny DeVito, un hate.
1: Bueno, sí, Pierce Brosnan está en la película, pero. (ríe) No era de que yo hablaba.
0: Bueno, tenemos a Michael Fox también,
1: boludo. Hombre. Sí, sí, lo mencioné.
0: Ah, veces pues ¿no te veo. Michael Fox
1: hay un, hay un montón Sí, Tom Jones el, Tom que, el que me faltaba
0: <ríe> Ahora sonría, ¡salud! Voy a ir apuntándolo la boluda de buenísimo Pero siga, por favor, siga.
1: Y bueno, y la película va de eso, ¿no? De esta invasión arresto y este grupo de personas que van tratando de sobrevivir como pueden a esta invasión de estos parcianos rarísimos cabezones y así va avanzando la película y vos estás viendo como gente muere y que ha hecho huesitos de colores eh. y así es toda la película o sea hasta bueno, yo antes eh, a ver, estamos hablando ya con spoilers no la película eh. a ver, yo creo que esta película sí si no la viste no sé qué hacer con tu vida si no viste este clásico porque esta entre de todo es más visitable que las otras porque es comedia entonces esta es más pura comedia que las otras que son más un poquito más como íntimas se podría decir o más tranquilas con un humor más distanciado ¿qué sé yo? Eh, esta ya es pura puro humor pura eh, comicidad entonces eh, creo que es más fácil la revisitar y la gente probablemente la haya visto más eh, pero bueno, el final ese de la música que le explotaba la casa a los dichos era como... Yo antes no entendía por qué pasaba eso. Lo veía ¿por qué le explotan la cabeza cuando escuchan la música? Ya hace... relativamente poco como que entendí... No, poco no, hace sí, sí. o será como que lo entendí ayer, pero... Pero bueno, me quedó claro que era por el tema de las ondas, como que eran sonidos muy... bajos o muy agudos y... hacía que le exploten la casa a los dichos. Son esas películas rarísimas que hay, pero son... Pero tiene personalidad
0: lo que, claro, lo que tenés que saber de esta película Son tres cosas fundamentales Hay un ataque Marcianos cabezones Y un chihuahua con la cara de una mujer Con la cabeza de una
2: mujer
0: Reiterativo. Es. Con esas tres cosas Marcianos ataque, amigo eh, es, es un clásico, boludo Es un clásico y es muy bueno boludo. Pero es como te digo yo Las sensaciones de carajo estoy viendo, boludo
1: Sí. sí. porque aparte van pasando cosas raras y raras con los marcianos y con las personas y actitudes que tienen algunas personas. Entonces sé, no Totalmente la parte del ejército que tiene que ver qué hacer con los marcianos y si no saben qué hacer. O, o la mujer de cabezona, que era un marciano también.
2: Entonces,
0: A mí me... Me mucho, así entrando a escenas cuando se empieza a armar el grupito con Tom Jones y el boxeador todo eso que la cuando
2: están en Las Vegas básicamente los marcianos ¿Sí? me ocupo mucho muchas escenas
0: hay un marciano ahí y el otro armándose el grupito el... Tom Jones es algo rarísimo también es Tom Jones boludo viendo la película como...
1: a mí se me... después creo que también hay esta historia de una familia de que es un chico y la hermana, ¿no? También, que son negros, como punto de, de, de sí, referencia eh, de color de piel. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Eh, ay, vol- bueno, hay un momento... ¿eh? No, 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 bla, bla, bla
1: que Hay un momento que me gusta, o que siempre me acuerdo de esta película, es cuando va estar en este plano del edificio, donde vivían, que está entre la mitad del edificio, parece, o por lo menos queda como... Abierto a la mitad o una cosa así mm. o sea, Siempre tengo esa imagen del edificio Partido a la mitad y... No sé por qué lo me queda grabado en la cabeza Pero ahí está
0: <risa> y que eso escenas que no Mismo que ver a Pierce Brosnan con, con una bata y una pipa en la boca <risa> mm. Son esas imágenes Le decimos a la gente que Como dice Mateo, no pudiste no ver esta película Pero si no la viste Te vas a cagar de risa Eh, No hay otra otra palabra Te vas a reír, te va a gustar No vas a entender que estás mirando Y y no vas a encontrar un contexto Y y hay cosas que no te van a importar Porque igual como dijo Mateo Tiene una base, está buena todas las historias eh, Random que tienen ahí Eh, Y es ingenioso el final también Como encuentran esa manera de matarlos A los los chatas Mm.
1: Voy a hacer una Comparación con otro director importante es decir que este es el Pulp Fiction de Tim Burton
2: Claro,
0: claro, totalmente
1: Lo único que tenés que hacer es es, eh, descuajar las historias y que no estén cronológicamente hechas y ya está, es Pulp Fiction Son historias que no están conectadas pero pasan al mismo tiempo
0: Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero, totalmente
1: bueno, acá dice que esto es una parodia de las películas de ciencia ficción de serie B, o sea películas de bajo presupuesto, eh, de los años 50, con elementos de comedia negra y sátira política. Y se nota de acá la china que es eso la película. <risa> Tomá,
0: pavo. Mm. Muy bueno. ¿cuántos...?
1: Igual bueno. y un rap... ¿Cómo?
0: ¿Cuántos mateos le das?
1: Mm, no, yo creo que a veces sí se merece un 9 un día tranquilamente. <risa>
0: Bah. ¿Qué ibas a decir
1: antes de que te corte? Eh... No, no, que tiene muchos actores Ahora viendo la lista de actores Hay más También está Natalie Portman uh-huh. Está Jack Black eh, eh, Glenn Close Bueno, hay otras más que no me suelen tanto Sarah Jessica Parker uh-huh. Que capaz da mucho en no me suena, pero Es relativamente conocida eh, pero no sé ¿Vos qué puntaje le das a esta película?
0: No, estas es son 10 chantas porque no la entendí. Ah, no, no, son... <risa> <risa> Nada, se lleva 10 chantas Marcianos al ataque es un, es un clásico Es una película que nunca tienen que dejar de pasarla por la tele Nunca Y justo me colgué mirando ahí <risa> Porque yo tengo el fondo de pantalla de la tele Y es todo el... Es pues un fondo de pantalla del, del mundo, viste 10 horas de todo el mundo, tierra y del cielo Y cae justo con esto, por eso me colgué Ah, no. Son 10 chantas fijos, ¿no? son 10 chantas fijos, no hay, no, hay, no hay chance. Además con el nivel de, de estrellas que tenés ahí, más, Julio. Y Tom Jones. ¿Y Tom Jones.
1: Claro. Esto tiene figura, esto tiene... Sacaron los muñecos de esta película. Claro, también Luis Martian.
0: Martian. Yo no tuve nunca ninguno igual. ¿eh? No sé vos
1: si tú No, yo tampoco. Ver. No, no a <risa> Igual le comentamos que los muñecos que hay de esto son marcianos mamadísimos. No se parece a nada. Pero bueno, hicieron bueno, si no importante la vender
0: Gente, ya estamos entrando en el final De esta primera parte de... Especial Tim Burton Así que nos vamos a... Terminaremos hoy con una película Que fue odiada Que fue... asquerosiada de insultos No es un buen contexto, pero... Eh, difamada A la de la película eh, Yo quiero aclarar una cosita más. Una sola cosa antes de hablar de esta película Me gustan las películas del planeta de los simios Las viejas, son entretenidas Está bueno el orden cronológico que llevan Si bien eh, Vi muy distinto tiempo Todas porque No sabía cómo funcionaba Eh... La saga de la trilogía del planeta de los simios, la última, es una joya. Es una de las pocas trilogías ¿Sí? que funciona bien, porque no hay nada que funcione mal. Eh, es, muy buena, es, es, una, es muy buena. Es muy buena la, la, la trilogía esa. Las viejas también es, tienen su toque. Su, su toque ingenioso también. Y en ese momento, hacer las mascarillas de los monstruos, eso era como una, una locura. Y nuestro querido Wim en el 2001. Nos trajo a la pantalla El Planeta de los Simios. Es difícil, ¿eh? Es difícil. No, no, qué sé yo. Como película no es entretenida. Porque no es un fetiche, ¿eh? pero yo le dije a Mateo anteriormente: Alicia en el Planeta de Maravillas, en El Planeta de los Simios y Sombras Tenebrosas es como que me gustan. Más allá de que todos la criticaron, la... me tiraron mierda porque, no, ¿cómo va a ser esa película? Y, y me la película que hizo, pero ¿en qué orden cronológico entra? Como película sola funciona, creo yo, entretenida. No sé vos qué opinás, pero no, no tengo nada contra mal Mark Wahlberg, obviamente. Eh, bueno, acá empieza a aparecer la señorita Helena Von Carter. Eh, raro que no esté Johnny Depp. No, y el señor Tim Roth Que bueno, Tim Roth es un crack Eh, Al que le gusta el cine De de Tarantino Tiene que saber que Tim Roth es Un fenómeno Pero en esta película eh, A mí me gustó Yo la disfruté, la pasé bien No es una joya, no no es la locura Pero estuvo muy bien ambientado El el planeta de los simios me gustó mucho Eh, La civilización, los trajes Las armaduras de los monos eran muy buenos y creo que bueno Tim Burton tenía su visión como siempre de una película y no se quiso guiar en las demás y, y eso me parece perfecto así que a mí me gustó, no sé vos, Mateo
1: uh, o sea hay, hay, no, hay, poniendo en contexto es eh, estaban los libros de Simios, las películas que son las clásicas que todo el mundo conoce que creo que son de los 70 una cosa así eh, y en los 90 salió este Reboot, porque si sí, es un reboot eh, de, del libro, sería ya una reimaginación del libro de la primera historia. Entonces, eh, yo creo que funciona, o sea, porque al fin y al cabo, una, un, una reimaginación que tiene que hacer contar algo nuevo, diferente. No solamente contar lo mismo, pero con estética diferente. no Es contar y hacerle un cambio a la historia. Entonces, eh, es es no sé yo o sea es bueno, pensándolo es como que para hacer una superproducción es como que no parece tan grande en ese sentido se, creo que se mantiene bastante como en lugares chiquitos eh, bueno, yo tuve el placer de ver la original no el, la primera película de Planeta de los Simios y tiene todo como un estilo medio como que va o sea, como que en contraste me gusta más esa que esta a pesar de que los lugares son simples no eh, pero hay momentos y toda la construcción del final con spoiler para una película que tiene como 70 años y el final está mostrado en los simpsons pero eh, el final con la estatua de la libertad a pesar de ya haberlo visto me puso la piel de gallina imagínate lo bien hecha que está la película a pesar de ya saber que pasaba eso me puso la piel de gallina igualmente eh, Creo que eso es insuperable, ¿no? <risa> Después de no sé cuántos años que se salí a saber qué pasa. Que también eh, en cambio en esta. Como decís vos. ¿Qué? Que, sí, sí. Eh,
0: la película. La película vieja son. son ciudadelas. Es una ciudadela, literalmente, es enorme. Es, ¿no? y es como resaltar. Eh. Que también eso te impone y. Ver la estatua de la libertad también ahí es como decir. Maldito, será nuestro planeta! Y. Eh... <risa> no, no, pero te. Tiene esos giros y esos momentos, imagínate lo que fue vivir eso en el cine, boludo. O sea como que. Hijo de puta. Era buenísimo. Pero siga por
2: favor.
1: También ponele. O sea, es un reboot, ¿no? No tenés que amar todos los robots que hagan, ¿no? Eh, Creo que este cae en el mismo casillo de los cartas fantasmas, ¿no? Como más cercano que se me ocurre ahora. Eh, Pero. Creo que quiere hacer, funciona, porque te está contando la misma historia que ya conoces pero con variaciones, ¿no? ya sea en el final con algún otro momento por ejemplo que en la película original, no sé si en el libro, el sobre, varios que están con él sobreviven por un tiempo, pero en esta él llega solo a la tierra, entonces tiene esas pequeñas variaciones y acá como que él se enamora de la mona, si no me equivoco no me acuerdo la verdad pero o sea tiene todo tiene una serie de cambios la película para alejarse de la del clásico no sé si Tim Burton quería hacer la historia con su película quería que sea un antes y un después pero qué sé yo, o sea no sabemos tampoco las circunstancias por las que él lo hizo no capaz estaba obligado por contrato que puede pasar muchas veces que un actor firma un contrato o un director y está obligado a hacer lo que dice porque firma un contrato eh, un ejemplo rápido es el señor, eh, ¿cómo se llama? El, eh, Bill Murray que firmó contrato cuando hizo Garfield y firmó para dos películas entonces la primera la hizo pensando que el director de la película era otro se confundió por el apellido y firmó pensando que era un buen director, pero no y después tuvo que hacer la secuela de Garfield porque se había hecho firmado el contrato entonces le cambió <risas> eh, entonces qué pasado así, le pasa a Tim Burton, y le dijeron che, tienen que hacer el remake de esta película. Uh no, no sé, dale, metíle gana, y bueno, hizo lo que pudo, ¿no? Pero no no saber Pero, creo, o sea, sí, es como decimos la producción que tiene, en cuanto a trajes y eso, está muy bueno de hecho. O sea, estéticamente como se ven ve las armaduras y eso, está bueno. Pero creo que también una cosa que cambia mucho es que esta es mucho más comedia que la original. El final se toma en serio todo el tiempo O sea, no es como que se toma el tiempo a hacer chistes no sé. Creo que hay chistes mínimos, pero no son chistes como tal Porque Hay una escena en la que hay tres monos eh, No sé, simios eh, Están eh, como en un juicio hacia el tipo que queda en la tierra Y uno se tapa la boca, el otro se tapa los oídos y el otro se tapa los ojos Y quedan los tres así, en la fotito, y como es re gracioso, no sé. Y esa es la. Acá aplicamos la escena de. De ir una vez en Hollywood, de apuntar a la pantalla. Ah, entendés la referencia, ¿no? Y es un chiste visual. Vale, o sea, y también sí. Creo que y es de los.
0: De la primera de la transición, obviamente, ¿Eh? que el Dr. Seuss.
1: Claro, también. Sí. Bueno, pero es un chiste más de los Sims que de la película en sí. sí. No. No sé si. Sí. No sé por eso creo que Tim Burton hizo bien lo que hizo, pero creo que si lo ves como una parodia a El Planeta de los Simios funciona mejor que tomándotela en serio la película. Si esperas un drama de ciencia ficción te vas a llevar el chasco, pues si buscas una película entretenida probablemente funcione. Pero... Bueno, y que el final también es completamente diferente porque es, es más loco todavía este final, él se logra ir. Llega a un lugar En el que es otro mundo, pero toco el monos Es como...
2: Entonces,
1: es más loco todavía, es más inesperado una esperaría y que bueno, vuelve
2: O cae de vuelta vuelve? en su
1: planeta y... Ponele que caes ¿Eh? ahí,
0: como... Ponele que caes ahí Y... Yo, yo, a mí me agarró un ataque, boludo Imagínate... Ay, es una locura ver eso ¿Qué? ¿Qué? Corte, caes acá en Argentina La estatua de San Martín es un mono
2: ¿Qué?
1: ¿Qué? <risa> bueno, el disco es una banana
0: Dejo, oh, ¿te imaginás? Es como que... Loquísimo esto <risa> Por
1: pero... eso pues, no sé, o sea, yo creo que está bien la película no me, no me pasa un desastre como mucha gente dice, pero... No sé, yo, se entiende porque se puede decir como que ensució a un clásico de... Ya sea de libros o de cine, ¿no? Como es el plan de los simios original. Yo suelo ser bastante en bueno con ese tipo de películas así. Porque no tiene la culpa de que el director... O sea, no es porque... O sea, a ver, uno no se muere porque hagan un reboot de algo. No deja de existir la película original. Entonces eso... ¿O te gusta o no?
0: Claro, lo miras. ¿Te gusta?
1: ¿Te gusta? Lo abrazas. No te gusta, lo dejas pasar y listo, lo ignorás.
0: Y con esa frase creo que damos por concluido esta maravillosa primera parte de halagos y de las genialidades que nos dejó por ahora el señor Burton. Quédense tranquilos gente que por favor que queda un montón de películas, todavía no nos olvidamos de, de la era Stone Motion que viene en la segunda parte, que tenemos al señor Frankie Winnie, tenemos a Jack, tenemos al cadáver de la novia Agregando también Alicia en el País de las Maravillas eh, Sombras Tenebrosas Miss Peregrine <coughs> La Nefasta Dumbo <coughs> Película Nefasta eh, Charlie La Fábrica de la Nefasto Nefasto el... El, el musical El musical No es musical, que es película Pero a la vez es un musical Con una de las mejores voces que escuché de La de Sacha Baron Cohen <risa> De Sweeney Todd Ten, Tenemos mucho, queda un montón todavía para hacer una parte Gente, eso, despreocupense eh, Me parece que van a como cinco partes pero... <risa>
1: Me parece que van como cinco partes
0: Uno nunca sabe, chico, Uno nunca sabe Así que bueno, gente, muchísimas gracias por escucharnos eh, Bueno, nada y eh, iba a dejar para el final para decir esto. No me acuerdo si lo dije al principio, pero bueno, hagan de cuenta que no lo dije y así lo voy a decir ahora. Superamos las 534 reproducciones. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos critican, a todos los que nos halagan, a todos los que piensan que somos unos chantas, que piensan que sabemos de cine. Eh, eh, es muy loquísimo todo esto, porque hacer un podcast para romper las pelotas más ¿no? porque fue para eso la primero y después tener una cantidad de reproducciones. Que para mí ya, ya, ya me puedo morir contento, literalmente. No me quiero morir, por favor. ¿eh? Estamos en 2020, no me desgracia, no me quiero morir. Por favor, ¿no? Y quiero terminar diciendo algo, pero quiero primero que se despida, que haga un poco de spam el señor Mateo y luego voy yo.
1: Eh, bueno, eh, agradecerle a todos los que escucharon, y nuestros, nuestros, digo, no yo como acompañante, eh, los, estos programas. Eh, hecho con mucho amor y cariño, nos gusta en este segmento por lo menos nos gusta hablar de cine, entonces lo hacemos con todo el gusto del mundo y las otros segmentos que, en los que yo no participo, pero están hechos con igual mucho amor y cariño se les agradece que eh, les den la oportunidad acá al Pozo de Martín y los dejen para o sea, que entren, ¿no? que los den un lugar un, un tiempito en su día a día para escucharlo y siempre se aprecia y y si quieren más, escuchar más de mi voz eh, melodiosa o vaposa, eh, pueden buscar en youtube el canal de los tres mosquiteros ahí hablamos de, también de cine un poco, de... bueno sí yo hablo más de cine hacemos especiales, eh, bueno, resubimos especiales hablando de películas eh, este último que subimos o se va a subir en estos días de películas de suspenso, de investigación ahí recomendando películas y si no, también eh, en Twitch nos pueden escuchar en vivo todos los viernes a la... viernes barra sábado a las 12 de la madrugada en el canal de Bridges ahí hacemos nuestro programa en vivo y en el que pueden pasar, interactuar, insultarnos eh, y escuchar noticias de cine, de juegos, de actualidad eh, y es bien una pequeña recomendación así que Pueden pasarse por canal de Bridges en Twitch Y en Youtube en los Tres Mosquiteros Y si quieren saber y tiene, Si quieren estar enterados de qué días estamos eh, Pueden conocer LS Tres Mosquiteros en Instagram Y en... Son muchos nombres, pero bueno eh, Pucci eh, El Perro Rockero en Facebook Ahí se está actualizando en qué horario salimos, cuándo y si se cancela alguno, algún programa. Ahí estamos, así Creo que ya tiene mucha información. Por
2: Señoras
0: señores, muchísimas gracias por escucharnos, en donde sea, cuando sea y como sea. Esto fue el Pozo Martín.
2: Y. La... Adiós. Chau.